0: 2 – Kulturwelt
1: Für mich ist es so, dass Poesie die Kern von allem ist, weil die Poesie wagt sich weit hinaus
2: und entdeckt vieles. So spricht der Schriftsteller und Jubilazis Notebohm, dem wir zum heutigen 90. gratulieren. Außerdem reden wir mit Regisseur Jan Bonny über seine Reichsbürger-Satireserie Freiheit ist das Einzige, was zählt, sagen ihnen, ob die Bühnenadaption von Michael Hanekes Erfolgsfilm Liebe bei den Salzburger Festspielen geglückt ist und vermessen die letzte Grenze des Kalten Krieges anlässlich einer Berliner Ausstellung mit Fotos des Südkoreaners Park Jeon-Woo.
0: Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit Christoph Leibold.
2: Billie Eilish gehört zu seinen Fans. Das hat sie mit Abermillionen von Menschen gemein. Bruno Major, 35 britischer Singer-Songwriter, unternahm 2018 ein Experiment. Pro Monat einen Song ins Netz stellen. Seine viralen Hits Nothing und Easily liegen inzwischen bei über einer Milliarde Streams. Jetzt hat Bruno Major sein inzwischen drittes Album aufgenommen. Hier der Titelsong Columbo.
3: Oh, Columbo, Columbo. It's time for us to say goodbye. Hold your tears and don't you cry, Columbo, Colombo, I'll see you on the other side. We'll go for a sunset ride. You wait someday. We'll drive the world away on the Pacific Coast pretty thing Oh chemicals and nuts and bolts Did I brave the cold just to hear you sing We had a plan To get away from Silver Lake and Try not to break All the way to San Fran We'll take it so Cause you are as old as the sun Stereo. Oh, Colombo, Colombo, it's time for us to say goodbye, hold your tears and don't you cry.
2: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. So ein bisschen trifft der Spruch auch auf den Schriftsteller Cees Nooteboom zu. Gut zu behaupten, dass er in den Niederlanden nichts zählt, wäre wohl etwas übertrieben. Trotzdem ist festzuhalten, dass Nooteboom in Deutschland noch populärer ist als in seiner Heimat. Geboren heute vor nunmehr 90 Jahren in Den Haag, machte er sich als Lyriker und Romancier einen Namen und als Reiseschriftsteller. Er muss es da verwundern, wenn einer, der gern schreibend in die Ferne schweift, auch dort irgendwann eine literarische Heimat findet. Eine Würdigung von Ludger Katzmirzak.
4: Ces Notenbum ist 17 Jahre alt, als er von der Klosterschule fliegt. Er steigt in den Zug nach Breda, um von dort aus per Anhalter weiter nach Frankreich zu fahren. Der junge Tremp saugt alles in sich auf. Landschaften, Sprachen, Gerüche. Aus den Begegnungen und Beobachtungen dieser Reise wird 1955 sein erster Roman, Philipp und die anderen.
1: Ja, und dann hatte ich ein Buch geschrieben und war von allen als Schriftsteller benannt. Dann ist man halt Schriftsteller, ja, aber man muss noch weiterleben.
4: Das Geld zum Weiterleben verdient er als reisender Journalist. 1989 führt ihn ein Stipendium nach Berlin. Als Unbeteiligter, Beteiligter, wie er es formuliert, erlebt Notobum dort die Wende. Er schreibt seine Berliner Notizen, aus denen später der Roman Aller Seelen entsteht.
1: Berlin ist natürlich der Stadt in Europa, wo am meisten die Geschichte sichtbar wird. Diese Stadt hat so viel erlebt und war eigentlich das Brennpunkt der Spaltung Europas. Und deshalb war die Stadt mir so wichtig.
4: Und sie hat
1: etwas, was auch fast
4: seltsam ist. Er ist richtig neugierig sagt Notebums Freundin, Nachbarin und Schriftstellerkollegin Conny Palmen. Er ist interessiert, er ist interessiert in, wie die
0: Welt sich bewegt, wie sie zusammenkommt, wie sie wieder auseinandergerissen wird. Und wenn Literatur daraus gemacht wird, dann geht das mit Götter und Mythen. Er hatte etwas, was die anderen nicht haben, so
4: etwas sehr Melancholisches. Seinen Durchbruch in Deutschland feiert Cees Notobum Anfang der 90er Jahre mit dem Roman die folgende Geschichte. Marcel Reich-Ranitzky hat das Buch tief bewegt. Im literarischen Quartett würdigt er den Niederländer als einen bedeutenden europäischen Schriftsteller. Fortan lassen sich dessen Werke in Deutschland besser verkaufen als in seiner Heimat. Zu Notebums 75. Geburtstag brachte der deutsche Philosoph Rüdiger Safransky eine Auswahl an Passagen aus den Romanen, Erzählungen, Gedichten und Reiseessays seines langjährigen Freundes heraus – der Titel des Buches ist ein Zitat Notebooms. Ich hatte tausend Leben und nahm nur eins.
1: Ich hatte tausend Leben und nahm nur eins. Damit war eigentlich nur gesagt, man hat im Leben sehr viele Möglichkeiten. Ab und zu steht man auf einen Zweisprung, wenn nicht auf einen Dreisprung. Man muss wählen, heirate ich diese Frau oder nicht, oder nehme ich diesen Job oder reise ich in das Land oder nicht. Aber im Ende des Lebens, dann hatte man die tausend Möglichkeiten, man hat aber immer nur die eine gewählt, die dann alle zusammen dein Leben sind.
4: Noteboom tritt öffentlich kaum noch auf, schreibt aber weiterhin. Gerade ist im Surkamp Verlag seine Annäherung an den italienischen Künstler Giuseppe Pennone erschienen. In den Bäumen blühen Steine, heißt das kleine Bändchen, in dem Noteboom einmal mehr beweist, dass er vor allem eins ist, ein exzellenter Beobachter.
2: Ein Beitrag zum 90. Geburtstag des Schriftstellers C.S. Noteboom war das.
1: Revolution ist kein Apfel, der vom Himmel fällt, wenn er reif ist. Nutzt euren Hass und wandelt ihn in Energie. Wir stürmen den Reichstag! Wir setzen unsere eigene Regierung ein! Unsere Follower lehnen das Stromnetz lahm! Stürmen die Supermärkte! Stürmen die Kasernen! Verbrennt die Bullenschweine! Verbrennt die Gutmenschen! Die Gendergangers! Ab ins Brausebad mit ihnen!
2: Da stehen sie auf einer Wiese am Rande eines Provinznests und plarren ihre Umsturzparolen in die Welt. Die Mitglieder einer Gruppe von Demokratiefeinden, die den deutschen Staatsamt Politik und Polizei ablehnen. Von denen die neue ZDF-Miniserie Freiheit ist das Einzige, was zählt, handelt. Und weigerlich denkt man dabei an die Menschen aus der Reichsbürgerszene, die im vergangenen Jahr verhaftet wurden, nachdem ihre Pläne für einen Staatsstreich aufgeflogen waren. Zum Kulturweltgespräch begrüße ich heute Morgen Jan Bonny, Regisseur von Freiheit ist das Einzigste, was zählt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, als der Reichsbürger Ideologe Heinrich VIII. Prinz Reuss und seine Mitverschwörer festgenommen wurden, da mutete das gruselig an, aber irgendwie auch grotesk. Ihre Serie ist jetzt eine Satire, das scheint dieser bizarren Realität angemessen. Trotzdem könnte man einwenden, dass man die Szene vielleicht verharmlost unterschätzt, wenn man sie der Lächerlichkeit preisgibt. Wieso ist Satire für Sie dann noch der geeignete Weg? Ich glaube, das,
5: das echte Personal, das kann man ja nicht ernsthaft politisch ernst nehmen, wenn man die sich anguckt. fände ich das ich sage, den völlig falschen Weg. Wir haben ja gerade die Frankfurter Truppe genannt. Ich glaube, da ist Satire doch auch eine fast dokumentarische
2: Arbeit. In der ersten von sechs Folgen sehen wir die Reichsgründung, die findet in einem Raum statt, der vollgestopft ist mit ausgestopften Tieren, vor allem mit Hirschköpfen, mit Gewein an den Wänden. Es wird diskutiert, ob man Lager einrichten soll und ob dann als erstes Ausländer oder doch besser die Grünen eingesperrt werden sollten. So bizarr diese Diskussionen anmuten, wie bedrohlich real sind sie in Ihren Augen dennoch? <lacht> naja, das ist
5: ja so gedacht, dass das auch dem Zuschauer in erster Linie überlassen ist. Das ist ja jetzt kein Lehrstück. Ne? Das ist ja jetzt bewusst keine Aufklärungsarbeit, die uns dann am Ende irgendwie mit einer Botschaft zurücklässt und in der wir das dann alles so verpackt haben, dass der Zuschauer da nicht viel machen muss, außerdem beruhigt zu folgen und das Gefühl zu haben, er hätte das schon alles im Griff. Ich würde eher denken, dass wir da von einer Welt erzählen, die wir so gar nicht im Griff haben. Und dass sich jeder Zuschauer da selber dann auch drin orientieren muss und sich ein Bild davon machen muss, von dem, was er da sieht, von diesem Figurenpanoptikum Panoptikum, wie er die bewertet, ob er das komisch findet, ob er das Vordergründige daran vielleicht komisch findet oder ob er sozusagen das... Gewalttätige dahinter dann auch sieht. Die Serie
2: ist in Schwarz-Weiß gedreht, was ihr so einen arthouse anstrich gibt. Gleichzeitig taucht die Kamera immer wieder mitten in die Diskussionen ein, ist total beweglich, also so ein Handkamera-Effekt. Sie haben schon vorher gesagt, es hat auch was Dokumentarisches. Gleichzeitig eben diese artifizielle Anmutung durch Schwarz-Weiß. Was bewirkt dieser Kontrast in Ihren Augen?
5: Naja, ja, Schwarz-Weiß hat sich natürlich historisch als das ideale Medium erwiesen, um Faschisten zu filmen. Da kann man natürlich doch vertrauen. Auf der anderen Seite, ja, sozusagen die Beweglichkeit der Kamera hat natürlich irgendwas Dokumentarisches. Wir fangen natürlich ein bisschen fast einen Theaterprozess ein. Also sozusagen so der, der Die ähm, Proben, die Revolution. Richtig, also die Proben, auch die Revolution. sozusagen Die Trennschärfe zwischen Schauspiel, Realität, Schauspielerei, Probenprozess, Texterarbeitung, Figurenerarbeitung und Realität sozusagen verwischt ja. Und das ist auch interessant. Ich würde auch sagen, das Ding ist voller Fehler. Ne? Das ist, ist natürlich auch interessant, wenn man in was arbeitet, was so schnell ist. Was so schnell entsteht, ist auch eine Chance, Fehler zu machen und die auch drin zu
2: lassen, die auch nicht vollends auszumerzen, weil Fehler natürlich auch was Interessantes sind. Sie glaube. arbeiten auch ganz viel mit Unschärfen und, ja. Ja, glaube ich, Jump Cuts und solchen Geschichten. Die sechs Folgen sind jeweils etwa eine Viertelstunde lang. Wenn man das addiert, gäbe es Spielfilmlänge, wieso trotzdem das Serienformat und eben kein Film? naja Das hat sich das ZDF so gewünscht. und <lacht> ähm, das,
5: das ist ja vielleicht auch das Schöne daran. also das Was ich gerade meinte, das ist so ein Prozess, ein Projekt, was unheimlich schnell entstanden ist. Und dann lässt man sich da auch auf so ein paar Regeln und Spielverabredungen ein und es gibt einmal ja einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und mit so einem Rahmen, oder fast wie mit so einem Schlüssel, kann man ja dann irgendwie seine Themen aufmachen. Ne? Also ich das, fand das total gut und in Ordnung. Und gleichzeitig sind die ja, kann ich dem ZDF da nur wirklich Kompliment aussprechen, Lob machen und bin auch dankbar, dass die auch Spaß daran hatten, sowas zu machen. Das zeigt ja auch, was man machen kann. Es muss ja nicht alles gleich sein. Man muss ja nicht jedes Mal so ein Thema oder so eine Welt oder solche Figuren oder Deutschland insgesamt oder uns alle so bearbeiten. Das muss ja gar nicht sein. Aber es kann halt eben auch sein. Und da entsteht ja was Interessantes. Und das, wie gesagt, das schafft vielleicht neue Figuren, neuen Ton, mit denen man dann an einer anderen Stelle
2: anders weitermachen könnte. Diese einzelnen Folgen, die sind ja nochmal unterstrukturiert mit Unterepisoden durch Zwischentitel in schwarzer Schrift auf blutrotem Grund. Das sind dann so Kapitelüberschriften, manchmal aber auch Denkanstöße. Wenn zum Beispiel der titelgebende Begriff der Freiheit reflektiert wird, ist es vielleicht das zentrale Problem, nicht nur bei den Reichsbürgerwiedergängern in ihrer Serie, sondern allgemein in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Menschen einen verqueren, weil radikal-egoistischen, letztlich asozialen Freiheitsbegriff pflegen?
5: Das ist was, worüber der Zuschauer nachdenken könnte und sollte. Ne? Wir haben schnell gemerkt, dass das eigentlich der Freiheitsbegriff zentral ist, wenn man sich mit solchen Figuren beschäftigt, wenn man sich mit Revolutionen beschäftigt. Die Verhandlung zwischen dem Wert der Freiheit, der hoch ist, und dem Wert der Gemeinschaft, der ebenfalls hoch ist, diese Verhandlung ist ja zentral in der Demokratie und ungeklärt und immer in Bewegung. Ne? Und es ist immer ein Abwägen, es ist immer ein Ring, auch immer ein Kampf um das, glaube ich, was Freiheit ist, wie hoch der Wert der individuellen Freiheit ist und wo dieser Freiheitsbegriff auch völlig überzogen sein kann. Und das reflektieren wir natürlich in der Serie, glaube ich, zentral und dazu dienen dann, hin und wieder auch diese Tafeln als Denkanstöße, die ja aber im Übrigen auch natürlich total unzuverlässig sind, diese Tafeln. Ne? Also das ist eine spannende Frage, wer ist eigentlich der Erzähler dieser Serie? Das ist ein total unzuverlässiger Erzähler, der ganz unterschiedliche… Ähm also da werden auch Dinge kommentiert oder angekündigt, die dann einfach irgendwie auf der Bildebene anders stattfinden und in der Handlung. Ganz genau. Also das ist, da gibt es ja auch ein paar Hinweise, dass das ein Erzähler ist, dem man nicht so ganz über den Weg trauen kann. Unter anderem spielt ja alles in Düsseldorf auf der Textebene, was ja offensichtlich nicht der Fall ist und es wird auf der Textebene immer von Altbier gesprochen, obwohl offensichtlich Kölsch im Bild ist. Das, das ist sind eine, jetzt aber wirklich die Feinheiten. Ja, 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 aber das sind trotzdem sozusagen ja, wie, so klein, wie so kleine Fakten. Es gibt ja wenig Fakten, mhm. wenn man so will, ne, in diesem Ding. Also alles ist ja letztlich Text und Literatur und sozusagen die Lüge über das Bier, ist <lacht> so eine der kleinen Hinweise. Das ist ja offensichtlich, was ganz schief läuft, auch auf der erzählerischen Ebene. Weil es ist ja eine spannende Frage. Wer erzählt das wie? Kann man dem Erzähler trauen? Das schadet ja dem Zuschauer auch nicht, im Zweifelsfall diesem Erzähler zu misstrauen.
2: Dann lassen Sie uns anstoßen mit einem Kölsch oder Alt oder vielleicht auch einem bayerischen Weißbier <lacht> auf Ihre Serie. Freiheit ist das einzigste, was zählt. Jan Bonny war das, Regisseur dieser Serie in der ZDF Mediathek zu finden. In der Nacht auf Freitag läuft sie auch auf ZDF Neo. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Tschüss.
0: Erst einmal interessiere ich mich sehr für Sprache auf der Bühne. Das heißt auch für eine Überhöhung von Sprache. Also eine Alltagssprache, die ich auch in der Straßenbahn höre, interessiert mich erstmal auf der Bühne nicht so. Das ist für mich ein Kunstraum, eine Übersetzung. Es hat nichts mit einer Wirklichkeit zu tun, sondern es ist hinter diesem Portal wie ein Gemälde, erfinden wir eine eigene Welt.
2: Ja, und wegen dieses Fables für Sprache gilt Theaterregisseurin Karin Henkel als Spezialistin für Klassiker von Shakespeare über Kleist bis Ibsen. Für die Salzburger Festspiele hat sich die 52-Jährige nun aber mal einen zeitgenössischen Stoff vorgenommen und Michael ist 2012 mit der goldenen Palme von Cannes ausgezeichneten Film »Liebe« fürs Theater adaptiert. Ein kammerspielartiges Stück Kino. Karin Henkel freilich interessiert sich gar nicht so sehr für psychologischen Realismus. Ob sie also für ihre Fassung von Liebe auch wieder eine eigene Welt erschaffen hat, das erfahren Sie von Sven Rickles, der die gestrige Premiere im Salzburger Landestheater gesehen hat.
6: Eine Bühne wie ein Todeskanal, der sich gleißend weiß nach hinten verjüngt und sich in die Schwärze öffnet. Nichts erinnert hier an das bildungsbürgerliche Ambiente, in dem Michael Haneke in dem Film Liebe seinen schonungslosen Blick auf die kaum erträgliche Not eines Paares gelenkt hat, das sich mit Krankheit und Sichtum auseinandersetzen muss. Von Beginn an macht die Regisseurin Karin Henkel in ihrer sehr freien Theaterbearbeitung bei den Salzburger Festspielen deutlich, dass sie den erfolgreichen Film nicht nur nachspielen will. Und doch erzählt sie die ganze Geschichte. Auch hier gibt es den Sterbehilfemord mit dem Kissen gleich zu Beginn. Auch hier gibt es all die Stationen auf dem Weg zur völligen Hilflosigkeit auf der einen und die Stationen der schweren Überforderung auf der anderen Seite und all die anderen schonungslosen Details, die Henkel allerdings eher in Worte als in Bilder fasst.
0: Der Rücken muss abgerieben werden mit Franz Brandwein. Schuhe... Strümpfe, Schiene, Rock ausziehen, Beine abreiben mit Franz Breitwein. Der Hintern muss gesäubert werden, wenn nötig mit Mirfulan einalben, das Nachthemd muss übergestriffen werden.
6: Zugleich geht Karin Henkel mit ihrer Version von Liebe auch über die Geschichte hinaus. So fügt sie etwa Recherchedetails aus der teilweise brutalen Welt der Pflegeindustrie hinzu. Brutal für Gepflegte, wie Pflegepersonal gleichermaßen. Und vor allem erzählt sie das alles ohne jeden Naturalismus. Da gibt es gleichzeitig zwei oder sogar drei Ans, denen George in ihrer Lähmung aus dem Stuhl helfen muss. Da stehen Todestag und Ort und Name an der Wand. Da stürzt gleich ein ganzer Grabhügel von der Decke, während sich der Bühnenraum mehr und mehr weitet und zu einem Installationsraum wird, in dem die Themen Krankheit und Tod, Pflege und Überforderung performt und zugleich in Frage gestellt werden.
4: Es ist ja so, wenn man ein Leben schildern will, dann möchte man das ja besonders richtig und gut schildern. Und wenn man dann denkt, man hat es genau so geschildert, wie es ist, dann hat man es völlig falsch geschildert. Das Leben ist nicht so, wie, wie man es schildert.
6: Im Zentrum der Aufführung der Schauspieler André Jung, der seiner Figur eine Mischung aus trotzigem Pragmatismus und störrischer Überforderung verleiht, während sie sich nicht nur der nicht zu bewältigenden Anforderung der Pflege stellt, sondern auch der emotionalen Zumutung, einen geliebten Menschen beim Leiden und Sterben zu begleiten. An sein Gegenüber dagegen ist auf verschiedene Spielerinnen und Spieler verteilt, die etwa das Wort Hilfe an die Wand malen, Hilfe! die in Pflegebetten hereinrollen Hilfe! oder die wie Statuen des Leidens im Raum stehen, während ihnen Flüssigkeit unterm Kleid hervortropft. Mit Text wird an, im klassischen Sinne, auch gespielt, dann wiederum doch von nur einer Schauspielerin, von der in ihrer sensiblen Härte sehr überzeugenden Katharina Bach. Zugleich hat Karin Henkel ihrer ebenso herausfordernden wie überzeugend eigenständigen Version von Liebe einen Laienchor hinzugefügt, der aus Menschen besteht, die tatsächlich entweder von einer schweren Krankheit selbst betroffen sind oder – die so eine Krankheit bis hin zum Tod im unmittelbaren Familien- oder Bekanntenkreis erlebt haben. Diesen Menschen, die von Beginn an immer mal wieder auftauchen, schenkt Henkel eine ganz eigene Szene in der Mitte des Stückes, in der sie von der eigenen Krankheit und vom eigenen Schicksal erzählen. Und so dringt hier die tatsächliche Gegenwart, die sonst ja so hermetische Welt der Geschichte von Michael Haneke ein. Beeindruckend und berührend, ohne je kitschig zu sein.
2: Liebe nach dem Film von Michael Haneke, für die Bühne adaptiert von Karin Henkel bei den Salzburger Festspielen. Ja, und weil die Inszenierung eine Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen ist, wird sie ab Oktober auch dort auf dem Spielplan stehen. We Never really were friends, stellt Bruno Major im Song fest, den wir jetzt hören, vom frisch erschienenen Album Columbo.
3: Through thick and thin, good times in bed, to stop you drinking the coolie and hold you when you sad, a shoulder to cry pretty to wear Somebody to call up Just to let you know they care We let the lines get blurry Now both of us are hurt you know
2: Nord- und Südkorea. Bis heute haben beide Länder keinen Friedensvertrag unterzeichnet. Stattdessen gilt noch immer das Waffenstillstandsabkommen, das im Juli 1953, also vor 70 Jahren, den Koreakrieg beendete. 70 Jahre lang hat die sogenannte DMZ, die demilitarisierte Zone, die beiden ehemaligen Kriegsgegner auf Abstand gehalten. Der südkoreanische Fotograf Park Jong-Woo hat sie als erster dokumentiert. Seine Bilder sind jetzt im Berliner Alliiertenmuseum zu sehen, zusammen mit Fotos von der früheren deutsch-deutschen Grenze. Aus Berlin Simone Reber.
0: Ein Dutzend Gänse fliegt im Frühnebel über die Sperranlagen, die aus drei Reihen mit rostigem Stacheldraht bestehen. Alle paar Meter ein hölzerner Wachturm. Immer wieder nimmt der Fotograf Park jong -Wu die Vogelperspektive ein, um die Dimensionen der DMZ, der demilitarisierten Zone, zu veranschaulichen. Die 248 Kilometer lange Sperranlage zerschneidet brachial die Landschaft. Der Zaun verläuft über schroffe Bergrücken und durch idyllische Täler. Eigentlich, sagt Park Jong-woo, habe er viel mehr Soldaten auf den Stützpunkten der DMZ erwartet. Ich war überrascht, dass ich wenig militärische Anlagen gefunden habe. Nur Natur, Berge, Wiesen, Bäume, Blumen, manchmal Tiere, aber sonst nichts. Manchmal haben wir Wachtposten auf den Berggipfeln gesehen, aber normalerweise sieht es genau so aus wie jede andere koreanische Landschaft. Normal Korean landscape. Park Jong-Woo hat zwischen 2009 und 2013 die DMZ im Auftrag eines Zeitungsverlages und des südkoreanischen Verteidigungsministeriums besucht. Er fotografiert die Jahreszeiten in den Bergen, die Betonburgen, der Wachtposten, in frühlingsgrünen Wäldern oder auf kahlen Gipfeln und immer wieder die dicken Rollen Stacheldraht. Im Inneren der demilitarisierten Zone konnte es sich nur in Begleitung von Soldaten bewegen, weil das Gelände vermint ist. Die DMZ ist vier Kilometer breit, in ihrer Mitte verläuft die Demarkationslinie immer am 38. Breitengrad entlang. Es ist eine Pufferzone, sie verhindert das Zusammentreffen zwischen nord- und südkoreanischen Kräften. Wenn wir nur so etwas wie die Berliner Mauer hätten, dann gäbe es sicherlich Kämpfe. Weil die Zone vier Kilometer breit ist, kommen die Soldaten nicht so leicht miteinander in Kontakt. Es ist eine Sicherheitszone. Nur in der sogenannten Joint Security Area stehen sich nord- und südkoreanische Militärs direkt gegenüber. Hier fotografiert Park Jong-Woo die nordkoreanischen Wachtposten, die ihrerseits den Fotografen mit dem Fernrohr beobachten. In der Joint Security Area fanden vor 70 Jahren die Waffenstillstandsverhandlungen statt, die den Koreakrieg beendeten. Ursprünglich wachten Vertreter von vier neutralen Nationen auf die Einhaltung des Waffenstillstands, von der Schweiz, Schweden, Polen und der damaligen Tschechoslowakei sagt Florian Pauls, der Kurator der spannenden Ausstellung im Berliner Alliiertenmuseum.
4: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa hat Nordkorea jedoch diesen beiden Ländern das Mandat entzogen, sodass jetzt nur noch die Schweiz und Schweden vor Ort sind und weiterhin protokollagisch regelmäßige Treffen stattfinden, wo Grenzüberfälle diskutiert werden. Bloß ist es so, dass schon seit langer Zeit von nordkoreanischer Seite niemand mehr daran teilnimmt.
0: In seiner Fotoserie wirft der südkoreanische Fotograf Park Jong-woo auch einen Blick auf die Landschaft des Nordens. Mehrgeschossige Häuser aus Beton sollen Wohlstand vortäuschen, aber die Berge sind abgeholzt, weil die Anwohner Heizmaterial brauchen. In den Fotos von Park Jong-woo schwingt die Traurigkeit über die Absurdität der Teilung mit. In Korea beneiden wir Deutschland sehr. Dort kam die Wiedervereinigung völlig überraschend und sehr schnell. Deshalb hoffen die Koreaner, dass bei uns etwas Ähnliches wie in Deutschland passieren könnte. Ich habe auch diese Hoffnung, aber keiner weiß, was die Zukunft bringt. Wir hoffen immer
6: noch.
2: Die Ausstellung »Die letzte Grenze des Kalten Krieges« zu sehen im Berliner alliierten Alliiertenmuseum.